0: Le monde du marketing digital évolue à une vitesse jamais vue. Le format ultra court domine le marché de la vidéo. Il y a de plus en plus de tâches qui sont automatisées. Je ne parle même pas de l'explosion des outils d'intelligence artificielle. Ça fait littéralement tourner la tête. De nouvelles stratégies apparaissent comme par magie pendant que d'autres périment sous nos yeux. Et les outils marketing ont une place de plus en plus importante dans notre quotidien de worketeurs et de worketeuses. Ça va de plus en plus vite et c'est pas toujours évident de suivre la cadence. Donc, dans cet épisode, je vais partager avec toi les tendances marketing digitales sur lesquelles je vais travailler principalement en 2024 sur mon propre marketing, mais aussi sur celui de mes clients. Et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais faire de même, parce que tu vas voir qu'il y a certaines tendances qui sont carrément dingues. Et Évidemment, je vais commencer par mon petit chouchou, qui est la vidéo comme booster de visibilité. Sur n'importe quelle plateforme, principalement sur YouTube, mais on va dire sur n'importe quelle plateforme sociale, les algorithmes favorisent l'engagement. Que ce soit l'engagement, euh, les interactions, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de gens qui vont littéralement interagir avec ton contenu, mais aussi et surtout quand il s'agit de vidéos, le temps passé sur ces vidéos-là, c'est-à-dire la rétention que tu vas avoir par rapport aux gens qui vont regarder ton contenu, plus ils vont regarder longtemps et regarder une grosse portion, on va dire en pourcentage de ta vidéo, et plus tu vas être récompensé par les algorithmes. En gros, c'est un petit peu l'idée. Et justement, pour améliorer cette rétention dans tes vidéos, il y a deux tendances qui émergent de plus en plus qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont de plus en plus utilisées, c'est le storytelling et les vidéos scriptées. Alors, le storytelling, ce n'est pas juste raconter des choses sur ta pomme ou sur ton business, etc. C'est aussi une façon, une façon de raconter pourquoi c'est important pour la marque de faire ceci, de faire cela, par exemple d'être éco-friendly, d'être proche de ses clients, de partager ses valeurs, de partager son ADN, vraiment d'avoir une connexion beaucoup plus forte avec son audience. Tout ça, ça passe non seulement par des vidéos on va dire, qui sont long format, mais aussi des vidéos ultra courtes, du genre short, reel, TikTok, et ce genre de choses. Mais ça marche aussi avec des témoignages vidéo, par exemple, qui fait aussi partie du storytelling de la marque via ses utilisateurs. Mais aussi, on voit aussi de plus en plus des vidéos storytelling autour du personnel branding du CEO, du fondateur ou des fondateurs, ou en tout cas des gens qui ont une place, une place importante dans cette entreprise. Le storytelling, c'est-à-dire tous les éléments qui vont venir euh, approfondir euh, l'ADN de la marque, l'histoire de la marque, et qui vont construire vraiment une relation beaucoup plus intéressante, et beaucoup plus profonde avec son audience, ça c'est quelque chose qui euh, se développe de plus, de plus en plus. Mais il y a aussi une autre chose qui est super importante, et là c'est vraiment pur sur la rétention, principalement sur YouTube, mais pas que, c'est euh, les scripts vidéo. C'est quelque chose qui devient de plus en plus indispensable, pour faire en sorte que tes vidéos performent sur YouTube, sur les plateformes aussi, hein, ça fonctionne sur les vidéos longues, mais ça fonctionne aussi sur les vidéos très courtes, du genre short, par exemple. De faire en sorte que tes vidéos soient scriptées et qu'elles ne soient pas improvisées, un petit peu comme je fais ici euh, dans, cette, euh, dans, dans cet épisode, euh, c'est que ça va te permettre, littéralement, de pouvoir dynamiser au maximum ta vidéo, de peaufiner ton introduction pour bien les catcher, de peaufiner chaque section et de chaque transition de section jusqu'à l'appel à l'action à, à la fin, et notamment la transition vers une autre vidéo par exemple. Et le fait de scripter en avance, peut-être pas mot à mot, mais des, des endroits clés de, chaque, de chacune de tes vidéos, ça va te permettre d'optimiser au maximum justement cette rétention. Alors la rétention, ça va aussi aller de pair entre le script et aussi avec le montage, le montage vidéo qui va être dynamique, etc. Donc ça, ça, ça va vraiment de pair. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, le storytelling et le scriptage de vidéo, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour faire en sorte d'optimiser justement cette rétention, pour que les algorithmes, et notamment l'algorithme de YouTube, mais pas que, euh, mettent en avant ton contenu par rapport à d'autres contenus de tes concurrents. Ça, c'est vraiment une grosse tendance qui, vraiment, euh, sur la deuxième partie de 2023, a commencé vraiment à se développer et qui va être vraiment très grosse en 2024. Notamment parce que l'algorithme de YouTube a encore énormément changé. Et moi, je le vois vraiment au quotidien. Des vidéos qui pouvaient fonctionner il y a encore un an ne fonctionnent pas forcément aussi bien, voire plus du tout euh, par rapport à l'époque. Et vraiment, c'est ce scriptage qui fait véritablement la différence. Une autre tendance qui va vraiment euh, éclater en 2024, c'est l'humanisation euh, du marketing via le personal branding. Alors le personal branding, évidemment, bah, c'est un sujet euh, que j'aborde souvent, hein, puisque forcément, dans personal branding, il y a le mot branding qui est un petit peu euh, mon métier euh, depuis, depuis toujours. plus en plus aujourd'hui, les gens, on va dire, se connectent avec d'autres gens et c'est comme ça qu'ils font du business. Et euh, c'est ce qui se passe notamment hein, sur LinkedIn, hein. aujourd'hui euh, l'algorithme LinkedIn va, va favoriser beaucoup plus les profils de personnes plutôt que les pages euh, entreprises, euh, même si évidemment les deux sont complémentaires, mais d'avoir une stratégie qui est juste sur le contenu de ton entreprise et partager au nom de ton entreprise et partager l'image de ton entreprise, aujourd'hui ça ne suffit plus. De rendre euh, ta marque beaucoup plus humaine via le personnel branding, notamment, euh, principalement, on va dire, du CEO, du fondateur ou d'une ou de plusieurs personnes clés dans, euh, dans ton business, c'est quelque chose qui, va, euh, qui se développe de plus en plus parce que c'est comme ça que tu vas développer de plus en plus la confiance de ton audience par rapport à euh, bah, ce que ton entreprise fait. Parce que les gens sont de plus en plus, se sentent en tout cas de plus en plus connectés avec d'autres personnes, et surtout les jeunes de moins en moins connectés avec des marques. d'ailleurs, euh, les jeunes euh, sentent de plus en plus non seulement déconnectés, mais en plus ils trouvent que les messages des entreprises est de plus en plus bullshit. Dans le sens où il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont faites pour essayer de, de, de tromper un petit, peu, un, un petit peu son audience, pour on va dire, améliorer l'image des marques. Et c'est pour ça que le personal branding, c'est quelque chose qui est de plus en plus on va dire, commun, de plus en plus puissant, même si ça a toujours été vraiment on va dire, un outil puissant. Mais aujourd'hui, notamment, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir développer ton business. Et d'ailleurs, ce qui se passe de plus en plus, hein, pour les gens qui sont LinkedIn, sur, sur LinkedIn notamment, c'est que euh, les gens, quand ils vont euh, développer, on va dire, euh, vouloir en savoir plus sur des services, ils ne vont pas connecter, ils ne vont, vont pas euh, on va dire demander euh, des informations supplémentaires euh, sur euh, la page business ou business directement. Ils vont plus aller se connecter à une personne, une personne de l'entreprise, que ce soit son fondateur, son sillon, en tout cas la personne qui va communiquer de plus sur ses services ou sur ses produits. Et ça, c'est bien la preuve que les gens sont plus intéressés à parler à un humain et à parler directement à une personne plutôt que de, va dire, de, de suivre et d'avoir une connexion avec une marque. Alors évidemment, les deux sont complémentaires, hein, branding d'un côté et puis personnel branding de l'autre. Mais c'est vrai que de, 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 de mettre en avant et de développer une stratégie de personnel branding euh, en plus du euh, branding euh, de ton entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et c'est pour ça que par rapport à mon premier point qui était le développement euh, de la vidéo, bah, la vidéo permet de créer justement cette connexion parce que quand toi tu es CEO, tu es fondateur ou même que tu vends juste tes, tes services et produits que tu es freelance, de monter tes propres vidéos, de montrer ta tête et de montrer comme je, je le fais ici, en tout cas pour ceux qui regardent cet épisode en vidéo. Euh, tu vois comment je m'exprime Pas toujours super super, mais en tout cas, euh, quand on parle d'être authentique, là pour le coup, je suis véritablement authentique. Euh, et puis, bah ça permet aussi bah, de, 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 voir, de voir ma tête et de partager, moi, par rapport à toi qui est mon audience qui regarde cette vidéo, de partager mon expertise de partager aussi ma passion, de partager euh, tout ce qui se passe autour du marketing et du branding. Euh, clairement, je représente euh, mon business, mais je me, re je me représente moi-même avant tout. Tu pas besoin d'avoir des millions de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux pour justement humaniser ta marque, juste quelques milliers, hein, ça suffit amplement. À partir du moment où tu cibles, on euh, va dire, ton audience de façon, euh, de façon intelligente. Une autre tendance que moi, je vois littéralement au quotidien, c'est le marketing éthique et éco-responsable. Alors ça, c'est, euh, je pense, euh, quelque chose qui est vraiment... Euh, lié plus à, à l'actualité, à la tendance globale de la planète, réchauffement, changement climatique, on va dire les feux de forêt un peu partout dans le monde, les inondations un petit peu partout, les guerres, etc. Enfin, on va dire que l'actualité est quand même un petit peu déprimante hein, et pas, ça ne fait pas quelques semaines que ça dure, ça fait même quelques années maintenant. Et clairement, aujourd'hui, j'ai vraiment deux boîtes avec qui je bosse aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, hein, qui ont un marketing éthique, c'est-à-dire qu'ils sont conscients des problèmes environnementaux et ils essayent, avec leurs produits, justement, de, 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 faire, de mettre leur propre pierre à l'édifice et d'en faire un outil marketing, un outil de communication et même un outil de stratégie de branding pour dire ben « voilà, nous, on est conscients ben, que, quelquefois, il y a des problèmes environnementaux ». Euh, on veut participer à l'amélioration avec nos produits, avec nos services. Euh, ne serait-ce qu'utiliser, par exemple, des produits qui sont recyclés et qui sont aussi recyclables, de faire en sorte de créer des packagings qui sont euh, éco-responsables, euh, aussi par rapport au shipping, euh, donc euh, par rapport aux au, au ports et frais de port, etc., euh, qui, euh, quelquefois, euh, peuvent être aussi, on euh, va dire, utiliser des moyens qui sont moins polluants. Notant par exemple, moi j'ai un client, euh, il travaille sur une solution pour pouvoir shipper entre l'Europe et les États-Unis euh, sur donc, des, des containers à voile, euh, donc, qui, sont extrêmement, euh, qui limitent extrêmement on va dire, leur empreinte carbone. Ça, littéralement, ça fait partie euh, de leur ADN, ça fait partie de leur euh, politique de produit et aussi ça fait partie littéralement de leur stratégie de branding. Et donc le marketing, euh, va dire, éthique et éco-responsable, ça c'est quelque chose qui est vraiment différenciant et en plus qui est engagé euh, pour la planète. Et euh, c'est vraiment, euh, surtout auprès des plus jeunes, mais je pense qu'il euh, qu n'y a pas que les jeunes qui, qui s'intéressent vraiment on va dire, à l'état euh, de la Terre, avec un, un grand T, euh, c'est littéralement quelque chose qui, qui devient de plus en plus, euh, de plus, en plus important surtout quand tu fais, on va dire, tu vends des produits. Quand tu vends des services, c'est un petit peu plus compliqué. Et même comme ça, moi, j'ai quand même quelques idées qui me viennent en tête pour essayer d'améliorer justement la situation. La quatrième tendance, c'est l'hyper-personnalisation du marketing. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus aussi, on va dire, important dans la qualité des touchpoints et la qualité des conversions que tu vas avoir avec ton audience. Que ce soit une audience froide ou que ce soit une audience chaude dans ton tunnel de vente, on va dire, dans, dans ton tunnel marketing. Euh, alors, évidemment, quand je parle de hyper-personnalisation, ça va bien au-delà que juste d'avoir dans tes emails bonjour, prénom. Euh, Toi, ce genre de choses Clairement là on n'est pas du tout en la personnalisation, hein. c'est juste un champ, euh, un, un champ un peu, un peu minable. Euh, quand je parle de euh, hyper personnalisation c'est littéralement des recommandations personnalisées par rapport euh, à ce que fait euh, ton, euh, ton prospect ou ce que fait ton client, euh, des offres qui sont personnalisées. Je vais te donner un exemple concret. Euh, Aujourd'hui je travaille sur euh, on va dire, un, un formulaire, euh, sur on va dire, une sorte de quiz qui sera disponible sur mon site internet pour que la personne arrivant sur le site puisse en savoir plus sur quel archétype de marque euh, correspond à, à sa marque. Donc on va dire un quiz avec peut-être une dizaine de questions. Et à partir de ces dizaines de questions, une fois que tu l'as fini, tu mets ton email et tu vas pouvoir connaître l'archétype de marque principale de ta marque pour pouvoir justement développer et connaître un petit peu voilà, la personnalité euh, qui colle, euh, en tout cas la personnalité, euh, le profil de personnalité euh, principal de ta marque. À partir de là, il va pouvoir recevoir des euh, emails qui sont personnalisés par rapport à cet archétype et par rapport à ses besoins sur cet archétype principal. Et là, tu commences à rentrer dans la personnalisation parce que littéralement, il va commencer à recevoir des emails, voire des offres, en tout cas des choses qui sont personnalisées par rapport à son archétype et qui va évidemment, du coup, parler directement à ses besoins euh, directs de sa marque. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment personnalisé, plus que euh, quelqu'un qui va recevoir des informations sur les archétypes de marque en règle générale, puisqu'il y en a quand même douze de pouvoir personnaliser au maximum euh, cette, cette expérience, en tout cas les emails que tu vas recevoir, forcément, ça va qualifier euh, de plus en plus, ça va transformer, euh, convertir beaucoup mieux euh, tes leads en, en clients. La personnalisation, en tout cas l'hyper personnalisation, euh, ça va aussi passer par des chatbots. Alors pour le coup, les chatbots, euh, j'en ai déjà parlé, je crois, dans la dernière euh, tendance. Euh, dans les dernières tendances digital marketing de 2023 voire même déjà 2022 sauf qu'aujourd'hui et là pour le coup on en parlera un petit peu après sur l'intelligence artificielle les chatbots aujourd'hui ce n'est pas juste des scripts avec euh, va dire, des, euh, des intersections avec ben, des questions, des réponses et euh, voilà, aujourd'hui les chatbots ça peut être intégré directement avec euh, du chat GPT avec de l'intelligence artificielle et donc tu as l'impression de parler euh, à, en direct à tes consommateurs sur ton site euh, eux, en tout cas, ils ont l'impression de parler à une vraie personne. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément dupes parce que les systèmes aujourd'hui ne sont pas encore totalement parfaits et ça reste quand même encore un petit peu froid. Euh, la dernière fois, j'ai acheté des trucs sur le site d'IKEA. Littéralement, j'étais en train de parler à un bot intelligence artificielle euh, très efficace, mais très clairement, bon... Un peu, euh, un peu froid, euh, un, peu, un peu côté nordique. Hein. Peut-être que c'était fait exprès parce qu'il y a... Mais c'est vrai que quand euh, tu as l'impression de parler en temps réel à, à quelqu'un, c'est quand même vachement rassurant. Euh, ça permet de répondre euh, en live à leurs interrogations, en tout cas à 90 voire 95 de leurs interrogations. Et ça permet aussi de, euh, bah, de les guider dans leurs décisions d'achat à un instant T, et de ne pas, on euh, va dire, delay, c'est-à-dire, euh, et de ne pas retarder euh, cette décision, quitte à les perdre. Et dans 95% des cas, ces chatbots vont euh, pouvoir aider l'utilisateur, et suivant leurs réponse, s'ils ont vraiment besoin de parler à un humain, dans ces cas-là, on peut relayer dans les 5% des cas à la fin, relayer à une vraie personne derrière, euh, mais souvent, on cette transition va être 100% transparente, ou quasiment transparente. Et c'est vrai que l'hyper-personnalisation euh, du marketing aujourd'hui, entre les différents outils que tu peux avoir d'automatisation et intégration avec les intelligences artificielles, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, et ça peut littéralement faire gagner énormément de temps sur ton marketing et de temps humain, et évidemment donc de budget. Quelquefois, ça fait un petit peu flipper, mais de ne pas mettre en place et de ne pas maîtriser ces outils-là, c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Une autre tendance qui est aussi très importante de plus en plus, c'est l'automatisation des tâches. Ça peut toucher énormément de choses, ça peut toucher lead generation, ça peut toucher on va dire, le marketing sur les emails, sur les SMS, sur l'automatisation peut-être des commentaires dans, dans, certains, dans certains contenus, les entrées comptables, tout ce genre de choses... L'automatisation aujourd'hui, c'est véritablement fait pour euh, gagner du temps sur les tâches qui sont euh, redondantes, sur les tâches qui sont euh, littéralement euh, tout le temps les mêmes, quasiment tout le temps les mêmes. Il euh, y a énormément d'outils hein, qui le font aujourd'hui, hein, euh, du genre euh, par exemple Zapier ou alors Make il euh, y a la plupart aussi dire, des, des, des CRM qui le font et puis évidemment hein, l'intégration avec euh, des intelligences artificielles du genre euh, ChatGPT, il euh. y a plein d'intégrations que tu peux faire en tout cas qui vont certainement apparaître aussi en 2024 euh, et ça va te permettre non seulement de, de, de sauver du temps sur les tâches qui sont les plus redondantes pour et surtout pour te concentrer sur euh, la créativité parce que c'est extrêmement time-consuming de on va dire ne pas utiliser des automations et d'envoyer des emails à la mano, de faire des SMS, tout ce genre de choses. Alors que si tu laisses des machines le faire, littéralement, enfin, il va dire que la qualité, si c'est bien setup, si c'est bien configuré, la qualité du service, il ne va pas en partir. Et c'est surtout que toi, tu vas récupérer du temps pour toi pour pouvoir l'utiliser dans la créativité pour pouvoir l'utiliser dans la, 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 la connexion que tu vas développer avec ton audience, donc quelque chose qui va être beaucoup plus profond. En tout cas, on a des choses qui vont améliorer ton image, qui vont améliorer ta perception, qui vont améliorer ton branding. L'automatisation des tâches, c'est quelque chose qui est crucial, euh, pour ne pas dire vital, dans n'importe quel business, et plus le business va être petit, et plus l'automatisation va, va être critique. Alors, même aussi hein, pour, pour les, les grosses entreprises, il hein, ne faut pas croire que l'automatisation, hein, c'est pour que les petites entreprises... Les grosses entreprises, évidemment, utilisent euh, l'automatisation des tâches euh, à, à gogo, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, tout ça, euh, donc l'automatisation, ça permet véritablement de faire énormément d'économies de temps humain, euh, et peut-être que ça prend beaucoup de temps au début on va dire, à configurer, mais le temps sauvé sur le, le moyen et sur le long terme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut absolument se pencher dessus si ce n'est pas déjà ton cas. Et puis évidemment, la dernière tendance, et je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est un petit peu on va dire, le terme euh, qui est la tendance qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle, et comme c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans ton marketing quasiment au jour le jour, évidemment, c'est un sujet qui méritait sa propre vidéo dédiée. Et donc, si tu veux en savoir plus sur les tendances marketing digitales qui utilisent l'intelligence artificielle en 2024, je t'invite à aller regarder cette vidéo. C'est celle-là qui apparaît là, ici là.